desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de Los Siervos Inútiles. Qué bueno es tener todos aquí en el cuarto de nuevo. Somos un podcast que se enfoca en misiones, en cultura, en iglesia saludable. Y estamos, estamos muy felices de estar aquí otra vez. Quiero presentar a algunos siervos aquí conmigo. Yo soy Scott Armstrong, pero a mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, Suje Barón. Saludos. A mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y también del otro lado de la mesa, Natalie Franco. Me toca decir entonces, Dios le bendiga. Amén. Sí, sí, ya, ya, ya lo saben, ya lo saben. Mira, eh, vamos a meternos ya en el, en el eh, tema de este episodio, pero antes tenemos un pequeño anuncio y no es tan agradable tal vez, pero este anuncio es para prepararles. Tenemos cuatro episodios más y algunos van a decir, ¿antes de qué? Antes de cerrar, ta, 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 ta. antes de cerrar este capítulo, ya en el último eh, episodio eh, va a ser si algunos están calculando, están viendo ahí en su feed o ahí en o algunos eh, si están en Apple Podcast o en Spotify o algo así. Entonces en episodio 165 es cuando ustedes eh, eso va a ser el último, verdad? Y estamos haciéndolo por algunas razones y todo, pero solo para prepararles. No vamos a dar todo el anuncio y el por qué, pero solo. Solo, solo eh, eh, pido que ustedes entiendan esta parte ¿no? y aprovechen ya estos últimos porque hemos decidido ya darles contenido muy, muy bueno en estos últimos. Entonces, como algo que es mi favorito, no sé eh, si ustedes aquí, pero para mí algo que ha sido impactante es siempre cuando estamos enfocándonos en la escritura. Eh, lo hacemos en cada tema, ¿verdad? En, eh, siempre metemos al, algún pasaje, al, algún punto de vista de la escritura, pero, pero hay ciertos episodios donde nos enfocamos más eh, explícitamente, específicamente en esto. Y, y lo vamos a hacer otra vez. Hace algunas semanas tocamos Hechos capítulo 16, pero los primeros versículos, eh, eh, pero ya vamos a entrar una de mis historias favoritas de la Biblia. Y entonces, para iniciar allá, recuerden que esto tiene implicaciones eh, en cuanto a misiones, implicaciones en cuanto a, a, a ser siervo de Dios. Entonces, Natalie, puedes ayudarnos leyendo eh, Hechos 16, de versículo 16, a versículo 24. Y después Suje, eh, bueno, vamos a conversar sobre esto, pero después Suje puede leer eh, de, de 25 a 40 y terminar el capítulo. Leemos la palabra de Dios en su hermoso nombre. Dice así, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo... Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro, ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos 
y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Gracias, gracias. Excelente. Lo dejamos así para, con un poco de suspenso, ¿verdad? Ya, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes ya saben, pero, eh, pero yo creo que podemos iniciar ya. Suje, eh, muchas veces leemos esto y ya queremos eh, entrar en, oh, sí, fueron liberados de la cárcel y vino el terremoto. Esto viene. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto? Eh, ¿Por qué fueron echados en la cárcel? ¿Y qué te enseña eso? Sí, yo creo que, como dices, parte de este capítulo siempre nos, nos lleva rápido al, al momento ¿no? de, 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 del milagro, al momento de, de la adoración y nos enfocamos ahí, ¿verdad? Pero es bien importante ver cómo Dios estaba guiando a estos hombres porque Dios conocía la condición de, de, de ciertas personas en específico, ¿verdad? Y, y una de estas personas que aparece aquí es esta, esta niña, esta joven, que está uh, siendo eh, violentada, que está siendo esclavizada, que, que está siendo vendida, ¿verdad? Por, por estas personas que sacan ganancia a, a pesar de su sufrimiento. Digo, no era algo bonito como, ay, tiene un talento, ¿verdad? Y, y, eh, sino eh, era algo que estaba sufriendo. A pesar, no, no tan solo era como, como que ella estaba ganando, sino era una chica que estaba siendo atormentada por demonios, pero también estaba siendo explotada por unos amos, por personas que tenían eh, intereses no en su vida, sino en las ganancias que ella podía dar a través de, de, de adivinar o de, de profetizar o de hablar un poco sobre la vida de las personas. Y bueno, es, es interesante ver cómo desde hace mucho tiempo eh, está sucediendo algo que todavía actualmente está sucediendo y a veces lo vemos como algo normal, ¿verdad? Y yo recordaba mucho esto porque tengo muchas, uh, mucha cercanía con, con muchas personas, muchas jovencitas que pasan por, por abuso, mm. por, por prostitución, que pasan por pornografía, niños, ¿verdad? Que están siendo vendidos, explotados en el trabajo. Y mi hermana tiene un centro de rehabilitación en México y de verdad que yo estoy sorprendida de ver la cantidad de personas que están viviendo esta situación. A veces no somos tan conscientes, ¿verdad? Pero esto es una realidad bien presente en nuestra actualidad y es algo que a Dios le interesa, que en realidad a Dios le duele, ¿verdad? Esta condición y vemos que que eh, en este momento no tan solo está pasando esta condición, sino que Dios tenía también un plan para esta chica de liberarla, ¿verdad? Pero, pero actualmente podemos nosotros relacionar esta historia con cosas que están pasando actualmente. Gracias por eh, notar esto. Esto no es solo hace dos eh, mil años. Eh, eso está pasando ahora. Sí. Y Emily, eh, la reacción de Pablo fue bien interesante, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar cuando pensamos hoy día? No solo, ah, esta historia linda de hechos. Algo que está pasando hoy. Sí, yo creo que hay algo que me llama la atención mucho de Pablo. Es, bueno, 
cuando estamos solo viendo lo que era la, la acción de la niña, ¿verdad? Solo está hablando la verdad. Uh -huh. <ríe> está diciendo, son siervos de Dios. Pero se lo hacía tan a menudo que se frustró a Pablo. Se, tenemos este como mentalidad de lo que estaba aguantando por algunos días, algunos días, pero llegó a ser un enojo, ¿verdad? Y de repente él empieza como a hacer algo. Y para mí, cuando yo lo veo, empiezo a pensar, pero el enojo le, le movió a tener un movimiento, una acción, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos pensando en el, el enojo en la iglesia o en nuestras vidas, el enojo es una de las emociones que pensamos que es algo malo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que, que nos llega, que no debemos tener, que no es de Dios. Pero cuando estamos viendo la Biblia y cuando empezamos a ver lo que es el enojo, el enojo muchas veces es lo que Dios nos ha dado para tener una reacción contra el, la injusticia. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que estaba pasando en Pablo, ¿verdad? Que él a empezar a tener como un espíritu inquieto por lo que estaba pasando, que empezó a ver hasta la niña que estaba esclavizada, ¿verdad? Y, y, y hacía algo. Entonces yo creo que como iglesia, aún en este sentido, podemos recibir un reto. ¿Cuánto estamos viendo de lo que acabas de decir, Suhey, cuando estamos ya sabiendo las estadísticas, cuando quizás conocemos a alguien que ha salido de una vida así o que está atrapada así, que empezamos a, a tener un enojo que sí es santo, ¿verdad? Que nos ponga en, en emoción. Este quizás es, es mi pregunta. ¿verdad? Yo creo que hay mucho más espacio que la iglesia puede tener una misión y, y estar en acción. Y, y tenemos, que ver, tenemos que ver a la niña doblemente esclavizada. Uh -huh. Porque estaba esclavizada por sus amos, porque en, en ese tiempo era común la esclavitud. Ella estaba siendo sometida a un trabajo, a hacer cosas que ella no quería hacer, pero sí. también ella estaba esclava también espiritualmente. Uh -huh. Porque tenía un demonio que... que que la utilizaba también para adivinar. Entonces Pablo ven, ven la joven y queda dolorido por esta, se indigna. Uh -huh. Recibe una indignación por ver no solamente la esclavitud de ella, también ver que su vida espiritual también había una esclavitud. Y así hay personas, hay personas que eh, están esclavizados por la trata de personas que en el mundo Muchos niños, mujeres que la, lo maltratan por su estado, por su pobreza, por su falta de, 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 de protección que tienen, eh, la maltratan. También hay personas que están siendo esclavizadas espiritualmente y nosotros esas situaciones deben a nosotros hacernos reaccionar uh -huh. para ir a la ayuda. Uh -huh. Pablo sabía que lo que iba a hacer en un momento le iba a causar problema, uh -huh. pero actuó en base a ver la injusticia y la clase de maltrato en que estaba sometida la niña, tanto eh, emocional y espiritual, pero también física, de, de su libertad, de no poder hacer lo que ella quería. Y no era una molestia tal como por la niña, sino era una molestia por los demonios que estaban utilizando mm. a esa wow. niña, porque él... Está, como dice Billy, estaban diciendo una verdad, pero Pablo no necesitaba promoción de los demonios, ¿verdad? Él no estaba pidiendo ayuda para, para que le reconocieran como un siervo de Dios, pero también la molestia por, por cómo eh, los amos estaban abusando de, de esta chica, ¿verdad? Y yo creo que cuando dice ahí que, que Pablo entonces, después de varios días de decir, o sea, ya basta, ¿cómo puede ser posible esta situación? Entonces él reacciona y me gusta mucho como dice el versículo, ¿verdad? Que 
ordenó al demonio que saliera inmediatamente y inmediatamente el demonio salió. O sea, vemos ahí cómo, como dice Emily, cuando, cuando somos como confrontados con esto, él sabía que Dios deseaba que esta chica tuviera una vida diferente y él tenía la palabra, la autoridad para hacerlo y lo hizo, ¿verdad? Y vemos a los demonios sometiéndose y vemos a la chica también siendo libre de esta, esclavitud, de esta doble esclavitud. Haciendo la voluntad de Dios, eh, impactando la comunidad y las cosas salen mal al inicio, eh, eh, arrastrados ante las autoridades, acusados injustamente, desnudados, severamente azotados. No estamos hablando, so ah, no son solo palabras. Ahora suje vas a leer lo que pasa después, pero tenemos que reconocer, ellos todavía están sangrando de estos azotes, ellos todavía están eh, eh, sujetados en el cepo, encarcelados, y, y la cárcel no fue nada agradable en ese tiempo. Entonces, eh, mira lo que pasa y es impactante. Y, y ahora quiero prepararte, Nati, también quiero escuchar de ti, porque la reacción de ellos eh, eh, me recuerda de ti como cantante y adoradora y todo. Entonces, bueno, escuchemos primero. Primero lo que sucede, suje. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Excelente. Natalie, ¿qué viene a la mente? Eh, tan golpeados y todos sufriendo, pero, pero no, no están pensando en ellos mismos ahí. Eso mismo iba a decir que es hermosísimo lo que pasa ahí, que ahí en medio de lo más profundo del cepo, en esa situación tan deprimente, en ese proceso tan difícil, ellos empiezan a adorar a Dios. Y me encanta mucho esta parte de 
¿Qué están entonando? ¿Qué están adorando? Están entonando himnos. Y los himnos normalmente, y, y como dice, para Dios, himnos para Dios. Y algo muy característico de los himnos es que son cristocéntricos, son hechos para alabar y exaltar a Dios. Yo no creo que se hubiera quebrado ninguna cadena, que hubiera pasado absolutamente nada si la adoración hubiera estado enfocado en, en el hombre y en el proceso que estaban pasando ellos ahí. Y lamentosamente la adoración contemporánea de esos tiempos están muy enfocada en el hombre y en el bienestar y, mm. y qué puedo sacar yo de esto mi ¿Cómo? experiencia y, exactamente verdad mi experiencia lo que, lo que yo siento cómo me siento delante mm. del señor y muy pocas veces está enfocada en, en dios en su soberanía en su autoridad en su grandeza en quién es él yo no creo que hubiera pasado nada si ahí pablo y silas en ese cepo hubieran estado cantando en mi proceso todos se fueron <risa> En mi desespero, los que estaban huyeron. Pero imagínense que en lugar de eso estaban cantando Cuán grande wow. es Dios, cántale cuán grande. Y ahí todos los presos escuchando que Dios es un Dios grande. Ese Dios grande movió esa cárcel, rompió absolutamente todas las, las cadenas, las murallas, porque estaban adorando a ese Dios soberano. Yo creo que es algo importante que las iglesias hoy tenemos que entender y volver a, 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 la, a la oración que había verdad anteriormente. Los himnos ya se están olvidando. Estamos enfocando mucho la adoración en el hombre. Necesitamos volver a adorar a Dios. Necesitamos volver a enaltecer el nombre del Señor en todo tiempo y no enfocarnos en nuestro proceso. Tenemos también que ver, que ver el escenario o la escena. Ellos están en, en la cárcel, están sangrando, eh, fueron azotados, fueron maltratados, fueron eh, puestos en una mazmorra, tenían un cepo que lo tenía preso, lo tenía afligido. Cuando vemos esta escena, nosotros, yo me pregunto, o debemos preguntarnos, ¿cómo yo adoro a Dios? ¿Cuándo adoro a Dios? ¿Adoro a Dios cuando todo está bien? ¿Cuando todas las cosas marchan conforme a, a como yo pensé que debían marchar? ¿O también tengo una actitud de alabar a Dios y de glorificar a Dios cuando las circunstancias son adversas a lo que yo esperaba o a lo que yo quiero, le doy gloria a Dios? Pablo y Sila nos enseñan que también se debe adorar a Dios cuando las circunstancias son difíciles. Uh -huh. no, solamente, no solamente cuando las cosas van bien. No solamente, como dice un amigo mío, no solamente cuando la nevera está llena, cuando la, la despensa está llena, uh -huh. cuando tenemos empleo, cuando la familia está en salud, sino también que se debe adorar a Dios de corazón cuando aquellas cosas eh, son contrarias a lo que nosotros queremos o percibimos en el entorno. Ellos están adorando a Dios, pero yo veo a, a Pablo, puedo verlo sangrar, puedo verlo en un lugar incómodo, en una situación difícil, pero él está alabando a Dios. Eso, eso es un carácter de, de un hombre que está completamente eh, puesto, entregado a Dios, a adorar a Dios en un momento difícil. Y, y para nosotros se nos hace... Eh, nuestra generación, una generación que vive en comodidades, que vive muchas veces mucho lujo con muchas cosas, cuando llegan momentos difíciles, la actitud muchas veces no es de, de, de agradecimiento, sino una actitud tal vez de queja, uh -huh. de, de buscar culpable, de buscar razones, no de ir delante de Dios a dar gracias, a adorarle en medio de las lágrimas, a adorarle en medio de lo que estoy sintiendo eh, mal en mi corazón. 
Y, y ahí también se muestra fidelidad a Dios. Sí, y me encanta ver que esto es también una evidencia para nosotros los que servimos a Dios. Van a haber dificultades en el camino uh -huh. y a veces hacer la voluntad de Dios nos va a meter en problemas. <risa> Pero algo que me encanta de ellos que están resaltando ahí es, es la paz y el gozo que sienten por hacer la voluntad de Dios. Ellos eh, dice ahí verdad que, que en vez de maldecir a los hombres, ellos eh, bendijeron a Dios. Ellos podrían quejarse, ellos podrían haber estado hablando eh, eh, de, de por qué los están... Porque era una injusticia, ¿verdad? A pesar de que una, porque no habían hecho un acto eh, injusto o, o algo que estaba mal ante la ley para ayudar a esta chica, pero tampoco era justo porque eran romanos y ni siquiera les dieron tiempo, yo creo, ¿verdad? De justificarse, de decir eh, o de, de excusarse, de presentar ahí su, su, sus identificaciones de, de por qué si no me dan un, un documento oficial o algo, pero ellos no se fueron a pensar nada de esto, sino a decir estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y Dios tiene un propósito con, por lo que hicimos. Dios tiene un propósito aún en este lugar y ellos no perdieron la oportunidad de seguir ministrando. Sabía que ahí había más personas esclavizadas como la misma chica que había recibido ya la libertad. Entonces ellos estaban bien centrados, me hace pensar imaginar que ellos estaban bien centrados en Dios, en su voluntad en el reino, en la liberación en las oportunidades que Dios uh, nos da y ellos no la perdieron, ellos estaban ahí reconociendo quién era Dios y hay una frase muy bonita de Tertuliano, un líder teológico que es el que le llaman el padre del cristianismo cristiano y él dijo algo bien, bien poderoso verdad dijo, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo y me encantó eso, ¿verdad? Yo creo que es wow. una, una palabra que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas y recordarla cuando estamos en momentos difíciles, que Dios merece toda adoración por encima de mi dolor, por encima de mi circunstancia, por encima de mi situación. Amén. Wow, poderoso. Obviamente esto, esto, de eso estamos hablando, alabando y adorando. Eh, José Luis, como lo, lo dijiste, ¿verdad? En medio de dificultades, no solo cuando todo va bien. Hay otras cosas que debemos también resaltar aquí. Por ejemplo, eh, voy, voy a lanzar algunos, ¿verdad? No sé a dónde quieren ir con, con estos, pero primero la adoración y el poder de Dios llegaron a ser el mejor evangelismo. ¿Qué dice eh, versículo 30? No dice que ellos estaban... Me gustó cómo estabas cantando, Nati. Creo que muchos oyentes van a decir, queremos más de esto en, la, en los podcasts, ¿verdad? Eh, pero, pero no estaban cantando necesariamente este, el plan de salvación eh, y estaban diciendo, pero mira lo que pasa. Naturalmente, por el Espíritu Santo, el mismo carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser Salvo, él mismo, algo está pasando en su corazón. Entonces, su alabanza, eh, su testimonio llegó a ser el, el mismo evangelismo. No tenían que, perdón, me gusta el cubo evangelístico, pero, pero no, no tenían que tener ya el, el brazalete de colores, el libro de, eh, sin palabras y el, alguna técnica. Fue la alabanza y la adoración, ¿no? Bueno, si quieren hablar de esto, la otra cosa también, yo estoy notando que Pablo y Silas van a la casa del carcelero y luego regresan a la cárcel. ¿Por qué hacen? Bueno, bueno, eh, vamos a ver, que no sé quién quiere hablar y todo, pero muchas cosas me fascinan aquí en este texto. 
Bueno, yo veo ahí un poquito como la, la, la urgencia, ¿verdad? De, de este hombre por recibir la palabra. Y si, sí, como dice Scott, estaba eh, ya el momento, estaba haciendo eh, la palabra predicada a través de la fe y el testimonio de Pablo y de Silas, que este hombre decide eh, rendirse a los pies del Señor, ¿verdad? Y decir, que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y me encanta que cómo va este proceso, ¿no? De alcance, de, de, de conversión, de... de y, y, y Pablo y Silas, ¿verdad? Guiando a este hombre hacia la fe en Cristo. Y algo que me llama la atención es ver cómo sucede todo de una manera eh, rápida, ¿verdad? Y consecutiva. Este hombre creyó en Dios, eh, se le predicó a la familia. Bueno, salieron, ¿verdad? A predicar a la familia y después regresaron a la cárcel. Pero vemos aquí que no tuvo que suceder todo un proceso como a veces nosotros complicamos el evangelismo, este, la vida cristiana. Vemos algo aquí muy natural, muy genuino muy espontáneo y, y Pablo no, no hizo todo un proceso ¿verdad? para decirle para ser salvo y para ser bautizado necesitas dos elecciones de discipulado <risa> no le dio una clase de teología, no le habló de, de los sacramentos, de todas las cosas que tenía que hacer, él guió a este hombre arrepentido a poner toda su fe en Cristo Jesús y me encanta cómo Pablo está siguiendo en obediencia eh, cómo el Espíritu Santo lo está moviendo a hacer esto ¿verdad? a, a compartirle la palabra, a, a llevarle el evangelio a la familia, a bautizarle a él y a la familia, como que parecía una escena fuera de, 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 esta, de esta misma escena, ¿no? Porque después los vemos nuevamente en la cárcel. Ahí podemos ver la inmediatez del bautismo también. Eh, no sé si ustedes han tenido eh, momentos cuando han hablado con cristianos que dicen, no, yo, 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 yo he sido cristiano por 20 años, por 30 años, y este miembro, y hasta están enseñando de escuela dominical, y está, pero nunca he sido bautizado. Y yo digo, wow, eh, el bautismo es tan en el Nuevo Testamento no es algo como ah, opcional si uno quiere no es eh, eh, como había una urgencia usaste uh -huh. esta palabra una urgencia por llevarle a la a, 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 a su casa y de, de verdad este recibir la hospitalidad de, del carcelero eso es una conversión amigos transformación un carcelero que está castigando y que está y ahora está abriendo su casa y todo pero ellos dijeron no es es muy urgente que también sea bautizado tú y toda la casa, ¿no? Hay que notar eh, también que en medio de la situación que Pablo vivió, mantuvo su fe, mantuvo la confianza en Dios. Y esa, esa fe y esa confianza mostrada a través de la adoración, esa fortaleza de fe y de confianza en Dios, de creer que Dios tiene el control en el momento difícil y a la vez manifestarla a través de la adoración a Dios, Causó un terremoto en la cárcel, la cárcel se abrieron, fue el efecto de, de, de su fe, el efecto de creer en Dios manifestó el poder de Dios y este, este poder manifestado impactó al carcelero hmm. e impactó a todo el que estaba y era tal fuerte lo que sucedió en esa cárcel que todas las cárceles estaban abiertas y ninguno de los presos por temor, por el temor de, de lo que estaba pasando salió de su cárcel, entonces este hombre quedó impactado ver lo que sucedió chocó su vida. Vela a Pablo en medio de esa situación, adorar a Dios y servirle a Dios por encima de cualquier circunstancia, impacta la vida de él y él decide creer en Dios por lo que vio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas veces nuestra vida tiene que reflejar lo que nosotros, 
lo que nosotros creemos. No solamente, no solamente una, una fe sin evidencia, sino una fe que, que tenga evidencia. Eso impacta a la gente. Eh, yo puedo ser cristiano en mi comunidad, la gente puede verme con una Biblia caminar hacia la iglesia, pero si, si la gente no ve evidencia de eso, en el sentido, tal vez no, no con un terremoto, igual que, que, que en la cárcel de Pablo, tal vez no, 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 no partiendo una cárcel en, en todo con el poder de Dios, como hizo Pablo, pero sí a través de nuestras buenas acciones, a través de mostrar misericordia, de mostrar compasión, de mostrar a Cristo a través de nuestros actos, de nuestros hechos, eh, impacta a la gente, cambia a la gente. Y yo creo que, que Pablo en ese momento en la cárcel él hizo esto, demostró su fe interna a través de una adoración externa que todos podían oír y esto trajo la manifestación del poder de Dios y el carcelero pudo cambiar. Yo creo que podemos eh, tener un evangelio con evidencia, sí. un evangelio que, que la gente pueda palparlo, que la gente pueda sentirlo, que la gente pueda abrazarlo a través de nuestra vida y a través de lo que hacemos. Creo que en ese pasaje hay, hay algo como muy polémico <ríe> en este pasaje, ¿verdad? Aún más para los misioneros, pero cuando estamos hablando de la iglesia en general, pero cuando llegamos a, a los misioneros, que la razón principal por la cual Pablo y Silas se pusieron en la cárcel era porque ellos estaban enseñando contra lo que hacía la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este acto con, con la niña era como el último acto, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> que ellos habían hecho algo de patrón. Ellos estaban diciendo cosas contra de esa sociedad, contra de esas personas. Aún la, las personas cuando les llevaron a, a, a ese juicio que era falso, ¿verdad? Estaban diciendo que están en contra de las cosas que hacemos nosotros. Uh -huh. Entonces yo creo que como iglesia, como misionera, um, a veces yo leo cosas así y, y tengo que pedir a Dios el discernimiento a saber cuándo abro mi boca, ¿verdad? Mm. Porque Pablo no era de ahí. Era un extranjero que estaba predicando algo en contra de la cultura, no solo como algo espiritual, estaba hablando en contra de cosas culturas y, y no tengo como toda la respuesta, ¿verdad? Pero yo sé que somos un podcast para las personas que están pensando uh -huh. en misiones, en cruzar culturas y todo. Entonces, para mí, tengo como mucha, mucho reto cuando estoy como leyendo cosas así, que no solo se lo pusieron en la cárcel y que hacía Pablo, ¿verdad? Pero Pablo, vez tras vez, está hablando en contra de una cultura por las cosas que no fueron de la iglesia, que no fueron del Dios Altísimo, ¿verdad? Y muchas veces se le pusieron en la cárcel o, o se pasaron lo, los castigos, igual a lo que pasó aquí. Ese solo es una instancia uh -huh. de muchas que pasó con Pablo, ¿verdad? Entonces, ya para mí tengo que, que pedir a Dios muchas veces. Cuando empiezo a ver algo que estoy dentro de una cultura de algo que las personas dicen que, pero no, esa es nuestra tradición. Eso es como somos. Pero ya cuando Dios está revelándome a mí que, bueno, eso es contra, contra eh, eh, para nosotros contra la Biblia. Para Pablo es, es contra lo que el Espíritu se estaba revelando en esos días, porque la Biblia no existía con Pablo, ¿verdad? Algunas escrituras, pero la Biblia como tenemos hoy día. Entonces yo creo que como, como misioneros debemos como pensarlo bien, porque es muy fácil cerrar la boca, 
y no decir nada. Pero parte de, de nuestro como deber como misioneros, no, parte de nuestro deber como iglesia eh, es hablar a esas cosas, ¿verdad? Y, y, y hacer justicia en medio de la injusticia. Y, y muchas veces lo hemos hablado aquí en el podcast que pensamos como iglesia que o es evangelismo o es justicia social. Uh -huh. Pero lo que Pablo está enseñándonos aquí es evangelismo es justicia social, sí. que van uh -huh. juntos, ¿verdad? Están mano a mano y es parte de, del deber de la iglesia, pero también de los misioneros. Creo que los misioneros tenemos un, un espacio un poco más um, nublado, por decirlo así, ¿verdad? Cuando empezamos a meternos en, en las aguas de decir algo en contra de una cultura, algo así. Uh -huh. Qu quizás es porque él tardó varios días. Uh -huh. eh, eh, no, no dice que él reprendió el espíritu maligno uh -huh. al instante. Eh, quizás él estaba como intentando discernir. Este, no quiero este, hacer algo malo como misionero, uh -huh. pero también yo sé que esto no agrada a Dios. ¿Qué hago? Y, y muchas veces pasamos nuestros días ¿no? sí. como misioneros eh, en esa, ese ambiente. Y lo bonito de esto es ver el respaldo de Dios con el resultado. Porque en el otro caso, ¿verdad? La libertad de la chica, pero en este caso también fue salvarle la vida a una persona uh -huh. que se iba a suicidar. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. A mí me encanta ver cómo hacer esta comparación en, en, en los milagros. A veces nos, nos vamos más al milagro del terremoto y sí, eso fue sobrenatural. Eso fue eh, que se rompieron las cadenas de todos y eso fue algo impactante. Yo creo que más personas creyeron en Jesús y tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús por el poder evidenciado en la vida de Pablo y de Silas pero cuando vemos, a mí me, me, me causaba un poco, pero y entonces ¿cuál era el plan ¿no? del terremoto? El, el plan del terremoto no era romper las cadenas para que Pablo y Silas salieran libres, sino era para que este carcelero y su familia fueran salvos, porque cuando salieron ellos, incluso que fueron a la casa del carcelero y predicar la palabra y bautizarles, ellos regresaron a la cárcel y aquí está la respuesta de lo que está diciendo Emily, no era que estaban en contra de la ley, que querían estar de rebeldes, ¿verdad? Y aprovechar la oportunidad, se hubieran escapado y ya no regresaban, pero no querían eh, que, que a causa de, de que ellos pudieran estar libres ver afectada la vida de más personas. Así que ellos regresaron y esperaron el momento que Dios iba a hacer justicia, pero vemos la obra de Dios salvando a toda una familia. Sí, tal vez podemos cerrar solo eh, como el capítulo cierra, ¿verdad? Qué lindo es después, imagínense. Después de sufrir, después de, de, de un terremoto, después de ministrar a, al carcelero y su familia, después de regresar a la cárcel, después de hablar con las autoridades, todo esto dice versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, Pablo y Silas, ¿verdad? Entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Qué interesante. Algunos van a decir, los consolaron como, ah, los hermanos entonces consolaron a, a Pablo y Silas. <risa> Pero ¿saben qué? Eh, no, el, el, el idioma original eh, dice que eran Pablo y Silas que estaban después de una noche tan fuerte, tan eh, agotador. Eh, 
que ellos estaban ministrando todavía. Este es servir. Este uh -huh. es eh, 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 seguir ya por el Espíritu Santo impactando una comunidad, ¿no? Gloria a Dios por eso. Sí, eh, sí y solo quiero decir, es un, es un discipulado también. Uh -huh. Es lo que estamos viendo. Cuando nosotros, como los cristianos más maduros en la fe, tenemos que animar los más uh -huh. inmaduros en la fe cuando estamos en sufrimiento. Uh -huh. Eso es lo que estamos viendo siempre en, uh -huh. la, eh, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, quienes sufrieron mucho por el Evangelio, ¿verdad? Siempre están animando a las iglesias nuevas, están animando a los hermanos nuevos. Y yo creo que igual lo que estabas diciendo es que ese es nuestro deber. Cuando nosotros ya tenemos nuestros 10 años, 15 años, 20 años de estar siguiendo a Jesús, es nuestro deber salir de sufrimiento y no buscar que la comunidad nos está sanando a nosotros, pero decir, ¡cuán grande es Dios! Mira lo que pasó, sí. ¿verdad? Porque ya este testimonio de, de la fidelidad de Dios uh -huh. es lo que se necesita un nuevo hermano uh -huh. en la fe para uh -huh. que ellos puedan seguir. Ellos no tienen su, su, su propia historia con Dios. Uh -huh. Están construyendo uh -huh. su historia con Dios, ¿verdad? Y yo creo, tengo mucha, mucha creencia que los primeros días, años de un nuevo creyente tiene que vivir en la historia nuestra, ¿verdad? En la historia de, de Dios por medio de nuestros testimonios. Entonces, qué bueno que lo resaltaste, Scott, porque uh -huh. yo estaba pensando eso también, que es nuestro deber como, como cristianos maduros. Y yo creo que hay muchos cristianos maduros que están escuchando un podcast así. Sí, ¿verdad? Entonces, quizás el reto es buscar a alguien que necesita este testimonio sí. de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás no es hoy día que estás en sufrimiento, pero me imagino que has pasado por uh -huh. algunos tiempos y tienes que compartirlo con alguien uh -huh. que ya hoy día está pasando. Eh, Bel también, que ellos estaban preocupados por Pablo y su vida, eh, estaban preocupados por su vida. Y, y Pablo va a consolarle, como a tranquilizarle a decirle, estamos bien, Dios tiene el control. Y eso enseña eh, la capacidad que tenía Pablo para discernir la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Sí, hasta su decisión de regresar eh, eh, a la cárcel fue para, mm. que el car uh -huh. eh, para que el carcelero no tuviera que sufrir, no tuviera que perder su vida, ¿no? Hasta en esto estaban pensando en uh -huh. los demás. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pues esperamos, si estás escuchando esto, esperamos que hayas sacado algo, pero también no solo para aprender, sino para poner en práctica. Esto siempre ha sido nuestro deseo, ¿no? Emily, si ellos quieren añadir algún, algún comentario, eh, quieren compartir alguna historia, ¿dónde pueden encontrarnos? Ahí estamos en Facebook. Se puede buscarlo en Los Siervos Inútiles Podcast. También nos puede mandar un mensaje en mesoamericagenesis.org. ¡Qué bien! ¡Wow! Disfruté esto mucho y hay mucho más allá. Ustedes ya pueden explorar ahí en, en Hechos capítulo 16. Por el momento, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Ow, ow, ow.